0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Glória a Deus, Glória a Deus Muitas vezes, durante toda a semana, nós somos Marta Nós fazemos muitas coisas Andamos de um lado para o outro, não atribulados, porque nós não somos mais atribulados, amém? Mas andamos, fazemos muitas coisas, mas agora chegou o domingo. E o domingo é o dia que você separou para se sentar aos pés do Senhor e receber dele uma instrução. Então, deixa eu dizer uma coisa, se você já está aqui, esquece o resto todo agora. Amém? Eu tenho algo aqui preparado, mas eu não estou com uma sensação que Deus não vai respeitar esse negócio aqui, que eu não prestei atenção direito, mas amém, glória a Deus, amém? Deixa fluir, glória a Deus. Na realidade, queridos, é, tem muitas coisas que estão em meu coração agora, para esse tempo, é, eu não sei se você sabe, você que já é dessa igreja há algum tempo, é, geralmente a partir do mês de setembro, de outubro, eu começo a me dedicar a receber do Senhor instruções para o próximo ano. Nós temos uma característica, foi uma visão que Deus colocou no meu coração, de, desde que nós chegamos aqui, eu herdei uma igreja de mestres, né? É uma igreja que pelo, passou pelo pastor Marcos Honório Pai, que é um mestre, e o filho dele, que também é um mestre, com maneiras diferentes de se mover, mas todos dois com um chamado muito forte de mestre. Que não é o meu chamado, eu não tenho esse chamado de mestre da revelação profunda, você que me conhece sabe que eu sou bem prático, e... mas quando eu cheguei nesse lugar eu recebi algumas instruções e uma delas é que se atentasse no final do ano para o próximo ano, então eu, eu de alguma maneira eu começo a trabalhar um pouco à frente, eu, começo, eu, começo, eu já não estou em 2023, amém? Eu já estou lá em 2024, muita coisa está borbulhando dentro de mim. E para que a gente ative isso, é, a gente criou um hábito de quando chegasse mais ou menos ao final do ano, a gente liberava os profetas. A gente abria as gaiolas e liberava os profetas. Amém? Liberava os profetas e as, deixava... Deixava o... Deixava a unção do, do boi selvagem, livre, e nós vamos viver esse tempo agora, fica pronto, amém? Vou dar um spoiler para você, quinta-feira agora nós vamos ter é, uma quinta rema, e quem vai ministrar é a Areta a matéria Aliança de Sangue, só para você ter uma ideia, a Areta ela é uma professora dessa matéria, das mais consagradas do Brasil. Se você entrar lá no nosso site do YouTube Você vai ver que a ministração mais vista da gente Foi uma aula que ela deu De aliança de sangue Porque realmente ela tem um histórico nisso E eu tenho convicção que não só você tem que vir Mas você tem que trazer pelo menos umas cinco pessoas Que não tem a palavra da fé Amém? Não traz cascudo não Traz quem não conhece a palavra da fé Traz pessoas que vão receber essa palavra E vão ter a vida transformada Você pode fazer isso? Quinta-feira Amém? E aí, quinta-feira, a gente vai ter essa programação do Rema. E na sexta-feira, a gente vai ter um culto de ações de graça. O aviso hoje começou no início. Na sexta-feira, nós vamos ter um culto de ações de graça. Só que a prova é o Senhor que a pessoa que vem a ministrar seja um profeta. Na realidade, um pastor que é profeta. Que é o pastor Vinícius Santos, que ministrou aqui sobre a unção. Então, sexta-feira, dia 17, vai abrir a temporada. Vai chegar o Vinícius aqui como primeiro profeta No domingo, dia 19, nós vamos ter um profeta pela manhã Mateus Aguilar, do Verbo de Guarulhos Ele é um profeta que fez agora uma conferência no Chile Fez uma conferência em Goiânia E ele vai passar aqui pelo domingo de manhã Domingo à tarde, nós vamos ter o Alex Coni Que é o um evangelista que se move em cura E que vai estar fazendo o culto em espanhol E às 19, o culto para a igreja e ele também se move um pouco na unção profética. Aí depois disso, na quinta-feira, nós vamos abrir a pré-conferência profética com o profeta da casa, que é a Juliane Nogueira. Amém? E nós vamos ter a pré-conferência com ela. Na sexta-feira, está chegando de uma vez só, Fernando Leal, profeta, renomado Verbo da Vida, Joshua Ex, que é uma, um, um representante do, de Tulsa aqui, para sobre o centro de cura Que se move em cura E eu creio que se mova nos sinais também Além de ser um, um, uma referência de ensino da palavra da fé E vamos ter o breast fluke Isso vai acontecer Direto Então assim, fica ligado Amém? Porque não foi organizado por mim Dessa maneira, as coisas foram acontecendo E eu creio que é uma agenda divina e eu creio que vai ser uma abertura de porta então eu, depois disso a gente vai vir com nossos cultos da visão que esse ano talvez não seja um dia só mas sejam dois domingos porque tem muita visão para falar num dia só amém? acho que não vai caber num dia só não então, tá aberta a temporada amém? então hoje é meu último dia ministrando calmo esse ano que eu tô aqui calminho, tá estranhão então, na realidade eu quero alertar você e por que eu tô comecei falando, dando os avisos no início do culto? Porque a gente está falando sobre edificar pessoas. E óbvio que esse assunto é inesgotável. Porque edificar pessoas significa o motivo de uma igreja existir. Querido, a palavra diz claramente que precisa pregar, ganhar os perdidos, mas tem que discipular. Nós não trazemos a pessoa para Jesus e depois larga ela de qualquer maneira, não. Nós nessa igreja... Só para você ter uma ideia, que acho que eu estou didático hoje... Hoje é um culto do pastor local, amém? amém. Só didaticamente explicando para você... Quando você entra naquela porta... Tem uma equipe chamada acolhedores para te receber... E eles não são só os dois lá que te abraçam não... É uma equipe infiltrada... Que está ali vendo se você chegou bem, se não chegou bem... Observando, etc... Fazem contato com você e se você permitir você vai ter uma identificação para contato com Ele. Isso é o acolhedor. Depois do acolhedor, quando você, a gente vai fazer sempre o convite para que você venha para Jesus, para que você aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a partir do momento que você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e você se torna filho, tem um grupo chamado Conselheiros que vai trabalhar no seu acompanhamento até que você vá para o primeiro espaço que é um curso de quatro aulas onde você vai aprender o básico, sobre o evangelho sobre aquilo que aconteceu com você a gente já está no terceiro grupo de trabalho amém? durante isso também, quando formar o primeiro espaço, aqueles que já chegaram cristãos e aqueles que se tornaram cristão, eles vão entrar na turma de novos membros e ali há toda uma equipe que são oito aulas, oito professores uma equipe que acompanha, que apacenta para que você entenda a doutrina da igreja Nesse processo, você ou já pode, se você, você fizer uma ficha cadastral para essa turma de membros, você já pode ser acessado por um dos pastores da igreja ou das mulheres que acompanham na igreja para passar por um gabinete de apresentação. E você se formando no nove, novos membros ou passando pelo gabinete de apresentação, você vai ser enviado para uma casa, para um grupo discipulado que vai te acompanhar. Você percebeu quanta gente está trabalhando nesse negócio? Tem muita gente envolvida para que tudo isso aconteça. E para que que é isso? Para edificar você. Pessoas que estão trabalhando para que você saia do zero e chegue a um bom lugar. Porque, querido, quando a gente chega para Jesus, a gente está no débito, amém? A gente lá no gráfico está no vermelho, para baixo. né? É aquele cara que vai no gabinete e fala assim, pastor... Mas eu sempre tratei bem minha mulher... Nunca bati, nunca xinguei... Nunca fiz isso... meu amigo, tu está no zero... Fez mais que obrigação... Não bater não é vantagem não... É zero... Tá tudo certo... <risos> então nós chegamos no zero... E ali a gente vai criar uma estrutura... Quando a gente nasce de novo... E a partir dali a gente vai criar uma edificação... Antes de receber Jesus... Não tem como construir... Porque a gente não tem alicerce... Nós precisamos achar uma rocha que é Jesus, para sobre essa rocha fazer uma construção, edificar pessoas, o motivo de uma igreja existir, edificar pessoas, o motivo que nós fazemos eventos, edificar pessoas, nós tivemos um evento aqui há pouco tempo, que nós fizemos para 130 empresários, e 50 pessoas estavam trabalhando, Ontem nós tivemos aqui um evento de casais Foi maravilhoso Foram é, é, mais de 200 casais Mais de, de cento e poucos casais né? Duzentos e poucas pessoas que estavam aqui E que receberam o jantar E querido, eu vou falar porque eu fiquei impressionado A gente jantou Cada pessoa usou cinco louças Falei, quem é a criatura que vai lavar isso? Porque 200 pessoas vezes cinco Dá mil peças de louça e eles fizeram com alegria. Sabe por quê? Porque os casais estavam sendo edificados. Querido, não tem pagamento, não tem dinheiro envolvido, não. Estavam fazendo porque sabiam que promover aquilo para os casais era relevante. E que transformava a vida deles. Então, o que nos motiva? Edificar pessoas. Mas nessa edificação de pessoas, aprove a Deus fazer algo, entre muitas coisas... Para que a certificação fosse consistente. Abre lá comigo em Efésios 4. Lá em 1 Coríntios 12, você não precisa abrir. Enquanto você abre Efésios 4, diz no versículo 18 que Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. Eu adoro esse texto. Porque quando alguém me pergunta, pastor, mas por que ele e não eu? eu? Falei, foi Deus. Resolve com ele. Porque foi Deus que escolheu quem está aqui em cima ministrando, quem está lá na porta tomando, dando um abraço na sua recepção, Deus escolheu, escolheu como? Colocando o dom dentro de você, colocando a característica, o propósito, o chamado dentro de você, amém querido? O seu chamado, ele é uma peça fundamental para que a gente edifique pessoas, nós temos prazos e estações diferentes, uma coisa peculiar dessa igreja... Nós temos os grupos discipulados. discipulado... Por que nós temos os grupos discipulados? discipulado? Porque nós sabemos que hoje... Com um número acima de mil pessoas... A gente não consegue mais saber o seu aniversário... A gente não consegue acompanhar você... Pelo nome, sobrenome, etc... E mais o que acontece... Você está numa igreja... Que tem tamanho suficiente... Para fazer grandes eventos... Para trazer ministro de fora... Para trazer o profeta... Para te dar uma estrutura física confortável... Para fazer com que as coisas funcionem para você e para alcançar as pessoas. Isso só é possível se a igreja for grande. Amém? Mas, ao mesmo tempo, nós temos os grupos de discipulado. Onde você vai ter de 30, 40 pessoas só. E o líder vai ter o seu telefone, você vai ter o dele. E você vai estar como numa igreja pequena, sendo cuidado de perto. Então, quando nós chegamos, alcançamos esse, esse, essa visão. Nós temos as duas igrejas em uma você tem uma igreja tão grande né? e a nossa igreja não é a maior mas estamos crescendo mas você já tem uma igreja de um posto que você pode ter um evento para receber pessoas que uma igreja pequena não conseguiria trazer e isso não faz você melhor ou pior que ninguém só faz você estar vivendo uma estação que é a sua mas ao mesmo tempo você tem como estar num lugar aconchegante onde as pessoas sabem seu nome suas necessidades que você possa levar seus motivos de oração ser acompanhado e tirar uma dúvida então, tudo isso acontece para quê? Para você ser edificado. Pessoas são levantadas para você ser edificado. Querido, nós temos hoje, berçário 1, berçário 2, 2 a 3, 4 e 5, 6 e 7, 8 e 9. A gente está juntando, mas já vai separar. 10 e 11, 12 e 13, só no DI. São 8... Oito, oito faixas etárias Cada faixa etária dela tem oito aulas por mês Oito professores Mais os monitores Ensinando para os seus filhos Para quê? Para edificar pessoas Depois tem lá os adolescentes Cada turma dessa conta um o Adolescente conta três, tá? <risos> Multiplica por três o trabalho aí Porque é uma fase que você viveu E você sabe que dá trabalho você deu trabalho, diga aí para o irmão que está do seu lado, você deu trabalho nessa fase, porque é uma fase de formação, é uma fase para entender o mundo, então dá trabalho, nossos adolescentes não são aborrecentes não, eles são filhos de Deus e são abençoados, mas dão trabalho. Precisa de atenção. E tem pessoas lá dando a vida. Enquanto você está aqui, tem gente lá se empenhando para que eles estejam crescendo. Hoje de manhã já teve primeiros passos, já teve novos membros. Tem curso de casais acontecendo. Por que que acontece tudo isso? Que a gente não tem o que fazer? Não, querido. Que a gente quer fazer uma edificação sólida. A gente está investindo na sua família, na sua casa. Essa é uma igreja que pensa desde a criança no vento. Porque nós temos também um acompanhamento de gestante E a gente tem acompanhamento funeral. Depois daí não é mais nesse setor aqui. É outro lugar. Né? Mas então, a gente acompanha. Por quê? Para edificar você. Amém, queridos? Tudo que é feito nesse lugar é para que você cresça Porque a expectativa de todo pai é que o filho cresça Eu sei que seu filho quando nasceu era pequenininho, bonitinho E você achava uma gracinha, mas você desejou que ele crescesse E no segundo mês, se a medida dele não mudou, você correu no médico E falou, ele não está crescendo Porque a sua expectativa é que ele cresça E sabe qual a expectativa do seu pai com você? É que você cresça e para isso, ele criou a igreja. Ele criou esse organismo vivo. Não, mas eu vou ficar em Cristo em casa. Querido, não tem como. Não tem como você crescer desarraigado. Não estando enraizado em algum lugar. Se você não tem raiz, você não cresce. Amém, querido? Você é só uma muda e vai ficar uma muda que você leva de um lugar para o outro. Para crescer, tem que estar no meio do corpo, porque existem coisas na vida de cada um aqui que só quando a gente está junto acontece. Hoje pela manhã, e eu aconselho você a assistir o culto da manhã com papel e caneta. Eu fui muito edificado hoje pela manhã, muito mesmo, fiquei até constrangido ministrar depois, porque foi muito bom que a gente aprendeu aqui pela manhã. E hoje pela manhã o pastor Jogo ele falou sobre isso, sobre os salmos que fala que com um rio passa no meio da morada do Altíssimo. Querido, nós somos a morada do Altíssimo. A cidade do Altíssimo somos nós. Então você é morada, o Alex é morada, o Tiago é morada, Marcela é morada. Mas quando estamos juntos somos cidade e o rio passa no meio da gente. A gente precisa congregar, a gente precisa estar junto, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ficar um ou outro. Isso é um corpo. Mas a prova é o Senhor distribuir os dons. Lá em Efésios 4 diz, no versículo 8. Por isso diz, quando ele subiu as alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Diga comigo, dons. Dons são presentes, benefícios, é, dádivas, aquilo que você recebe para servir. Então esses dons foram distribuídos aos homens Ora, aí ele fala sobre o que quer dizer Que subiu, se não, mas não é a nossa parte agora E no versículo 11 ele diz E ele mesmo concedeu uns para apóstolos Outros para profetas, outro para evangelistas outro para pastores e mestres Com vista ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos Para o desempenho do seu serviço e para edificação do corpo de Cristo. Querido, sabe por que Deus mandou eu deixar o meu trabalho de 30 anos? Uma empresa de 30 anos para estar aqui para edificar você. Amém. Sabe por que Deus manda Alex trabalhar a semana inteira como veterinário? Ter uma clínica? Trabalhar como qualquer empresário trabalha? E estar aqui segunda, terça e quarta no centro de cura e ministrando para você? Para que você cresça. Amém. Sabe por que Deus mandou... Tiago e Josias deixarem o seu emprego Para estar aqui trabalhando todo dia Para edificar você Por que Deus mandou Marcela deixar a advocacia Para estar aqui Para servir e edificar você Então o Senhor escolheu alguns Para que eles fizessem Recebessem dons Para edificar o corpo É para o seu crescimento e por que é tão importante eu entender isso? Porque eu não posso pensar que eu venho para a igreja para escolher o que eu quero receber. Não, querido. Seu filho não pode sentar na mesa. Se ele faz isso, está errado. Se ele senta na mesa e diz, hoje eu só vou comer batata frita. Se é seu filho que escolhe o cardápio da sua casa, me perdoa. Tirando o aniversário dele, está errado. Porque você que é adulto, você sabe o que ele precisa comer. A gente não se alimenta do que a gente quer, a gente se alimenta do que a gente precisa. E Deus escolheu pessoas para preparar uma nutrição balanceada para você. Por isso ele chamou uns para mestres. O que, que significa isso? Palavra, doutrina, base para que você tenha certeza do que você vai fazer. Então o mestre, ele é apaixonado pela doutrina, pela palavra. E se você falar uma coisa desviada, ele se contorce. Uma musiquinha desalinhada ele já se estremece. Por quê? Ele é um guardião da doutrina. Precisa ter na igreja. Nós temos aqui Rodrigo Silva, né? do chamado puro de mestres. Temos é, Josias, temos Bruno, que passeiam por alguns outros chamados, mas estão no mestre, Areta, Marcela, que passeiam por, essa, por esse guardião da doutrina. Para você estar num lugar onde tenha certeza que a comida foi experimentada você não vai comer nada aqui e morrer envenenado por quê? porque a comida está sendo experimentada nós temos aqui a gente aqui prega, ministra e quando trata alguma coisa que está um pouquinho desalinhada a gente corrige, volta porque a doutrina é guardada pelos mestres mas também nós temos o profeta qual a importância do profeta? guardar a unção guardar o óleo guardar o azeite por quê? para que a doutrina não fique seca, a engrenagem não fique seca, então precisa ter o azeite, precisa ter o óleo, renovo, aquela palavra fresca que de repente não estava lá nas escrituras, mas ela acrescentada pelo Espírito, sem mexer com as escrituras, ela altera a sua vida, e o profeta ele vai trazer esse óleo fresco para a engrenagem. E aí nós vamos ter o evangelista, por quê? Porque o ímpio, o perdido, ele precisa ver sinais, ele precisa ver o espetacular Então Deus chama pessoas como o próprio pastor Alex, que passeia por algumas unções Onde cura se manifesta na hora, de forma mais espetacular Onde tem simplicidade para falar com o perdido Porque o perdido não quer versículo decorado, ele quer vida na palavra e aí ele vai chamar pessoas que vão ter essa habilidade Nós temos outros aqui em nossos meios Nosso meio que talvez não estejam no púlpito Mas estão agindo Então o evangelista ele vai fazer esse trabalho De trazer, de, de, de viver para as pessoas que estão lá fora Para o perdido E aí nós vamos ter o apóstolo E o que é o apóstolo? Querido, o apóstolo não é o título máximo, amém? Eu sei que em alguns lugares apóstolo é a promoção do pastor Não é o apóstolo, ele pode ser na igreja alguém a serviço do pastor. Porque o governo da igreja é dado ao pastor, presidente. E o apóstolo ele serve no chamado dele, que é o quê? Trazer uma visão, chegar a lugares. Tem tipos de apostolado, tem apóstolo de manutenção, tem apóstolo que vai é, é, mais arrojado, que alcança lugares, que abre obras. Tem apóstolos que trazem uma visão sobre um tema. Então o apostolado é muito grande, mas ele sempre é arrojado. Ele fala sobre visão, ele sempre vai além daquilo que você conhecia esse é o apostolado dentro da igreja e o pastor, o que é o pastor? o que guarda, o que cuida o pastor é o dono da casa é aquele que preserva é aquele que balanceia alimento é aquele que coordena tudo isso para que tudo isso seja balanceado para você então Deus levanta esses cinco dons ministeriais e hoje a gente vai falar deles para quê? para edificar a igreja e por que é importante você saber isso? porque você precisa saber desfrutar disso você precisa saber desfrutar. Você não pode dizer assim, ah não, hoje é um ministral. Ih, não gosto não. O culto dele, ninguém corre, ninguém pula. Não, querido, ele é mestre. Mestre não vai vir aqui para você pular ou correr, não. Mestre vai vir aqui para te dar estrutura. Aqui tem a vantagem que às vezes o mestre prega e depois a gente sobe e bota você para correr. Mas <risos> o mestre é para fazer você pensar. Culto de mestre, às vezes é silêncio. Que a tua cabeça está fazendo assim. Para quê? Para que você na segunda-feira. Quando você for chocado com a vida. Você tem uma palavra que te mantém. E a unção do mestre. O que ela faz? Ela, o, o, o trabalho do mestre. Ele confere a unção do profeta. Em que sentido? Existem falsos mestres. E falsos profetas. A Bíblia fala sobre falsos apóstolos. Falsos pastores. Eles vão estar lá. Porque tudo aquilo que Deus criou, o diabo tenta tornar abominável. Então podem existir os falsos mestres. E o que vai conferir o falso mestre? O profeta, a unção profética. Porque o mestre ele tem capacidade de convencimento. Ele vai chegar aqui, vai te detonar versículo e pode fazer mudar a sua cabeça. Mas a unção vai estar dentro de você e vai dar um amarrotado. Você sabe que tudo que ele falou convence, mas não desce por causa da unção profética a unção profética, ela guarda para que você não seja enganado pelo falso mestre mas é a palavra que o mestre coloca que protege você de não ser enganado pelo falso profeta porque se a unção não coincidir se aquela palavra profética não coincide com as escrituras é o mestre que vai denunciar não, isso aí que ele falou é bonito, é poético agrada a nossa alma mas não é o que a palavra diz porque querido, deixa eu dizer uma coisa mais fácil que tem hoje em dia é fazer culto a alma porque hoje todo mundo tem curso de coach e o coach, eu não tenho nada contra o coach mas ele entende alma e eu posso chegar aqui e falar um culto que vai agradar a sua alma eu posso escolher uma música ali que a melodia dela vai tocar numa área específica da tua alma e você pode sair daqui dizendo assim, o culto foi uma benção. E eu viro para você e falo assim, o que mudou a sua vida? Não sei não, mas foi uma benção. Quem já encontrou com alguém assim na segunda-feira? Como é que foi o culto ontem? Uma bênção. Pregou sobre o quê? Ah, não lembro direito não, mas foi bom demais. Isso é alma, querido. A sua alma foi acalentada, a sua alma foi acariciada, mas quando você encontrar dificuldade, você não vai ficar de pé não, porque a alma não te segura, a alma não te sustenta. O que sustenta você, o que deixa você de pé, é a palavra e a unção. Talvez você ache essa igreja séria demais e vou te dizer, não vai deixar de ser não. Porque quanto mais eu vou a algumas outras igrejas que estão lotadas e vejo que é alma pura, mais eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. Mais eu tenho convicção e eu não estou criticando ninguém aqui não. Amém, querido? Crescimento é, é, é resultado de unidade. Que glória a Deus que todos estejam crescendo no reino. Mas Deus nos deu um povo que precisa ser fortalecido e edificado. Então os dons eles vão fazer isso Os dons ministeriais E por que que nessa igreja se fala tanto sobre essa honra Os dons ministeriais Porque a Bíblia diz Que quando você honra o profeta Na honra do profeta Você recebe a recompensa do profeta E eu vou explicar isso para você De forma bem prática Eu já expliquei uma vez aqui Mas eu quero explicar de novo Eu que estou pregando né Como disse Alexis, Eu que estou pregando Então Existem acessos na nossa vida Lugares de acesso A Bíblia trata nesse texto Ele fala especificamente sobre o profeta Porque afinal de contas ainda é velha aliança Eles não conhecem os cinco dons Então todo aquele que é boca de Deus Que transmite a palavra de Deus É profeta A Bíblia fala do justo Que é aquele igual você que tem uma vida de justiça, justificado pelo Senhor. Mas ela fala também do pequenino, aquele que você tem que dar cuidado. Sempre vai haver na sua vida os três. Sempre. Você vai lidar com pessoas que você vai ter que dar, você vai lidar com pessoas de igual para igual, e você vai ter que lidar com pessoas que estejam no acesso maior do que o seu. O que acontece que a Bíblia diz? Que quando você honra esses três acessos, você tem premiações diferentes. Quando você honra o pequenino... Na verdade não fala de honra, fala de cuidado. Quando você cuida do pequenino... Por que, que você cuida do pequenino? Não é para ganhar nada, não. É para não perder o que você tem. Porque você foi para um lugar em Deus... Que se você não cuida do pequenino, não dá ele pelo menos um copo d'água Você vai perder o que você tem Então para preservar o que você tem, você cuida do pequenino Essa é a honra do pequenino Tem a honra do justo, aquele que está de igual para igual com você o justo, ele está na mesma, no mesmo degrau que você Então ele alcança as mesmas coisas que você alcança Quando você trata ele com honra Você recebe dele o galardão dele Que é no mesmo alcance que o seu Mas aprove ao é Senhor colocar algumas pessoas no degrau de cima E eu não estou falando de status, amém? Eu estou falando de acesso essas pessoas que estão no degrau de cima elas alcançam coisas que quem está no degrau de baixo não alcança então me ajuda aqui Igor por favor, no degrau Glauber por favor abaixo do degrau, fica aqui Igor no, no primeiro O Glauber lá embaixo aqui, Glauber aí embaixo e eu tô aqui em cima, sou eu que estou pregando amém <risos> Glauber está representando o pequenino o pequenino Igor, e quem está aqui em cima, cuida, por quê? Para não descer. Amém? Cuida para não perder o que já conquistou, o que já tem. Quem está aqui junto com o Igor, tem acesso ao que o Igor tem acesso. Mas porque está lado a lado, é mais fácil caminhar junto. Então eu honro o Igor para receber o galardão dele, que é no mesmo acesso que eu. E isso torna a nossa vida mais fácil. É você como corpo, cada um fazendo uma coisa. Mas Deus escolheu os cinco dons ministeriais para estar nesse acesso aqui. E quando um deles honram esse acesso, qualquer um dos dois vira para mim, o que eles vão fazer? Eles vão receber o que só eu tenho acesso. E quando eles estão me honrando porque eu estou nessa posição, não é porque eu sou mais bonito, não sou melhor que ninguém. Mas Deus me colocou numa posição de acesso aonde eles não têm acesso direto. Mas porque eles honram o santo que está sobre a minha vida, ele recebe. Amém? Os cinco dois ministeriais é isso. Ele não está aqui por status ou porque ele é melhor. Não! Ele é o boy de cima. Ele é o office boy daqui de cima. Ele tem acesso ao degrau mais alto da biblioteca. Ele é aquele que trabalha em cima da escada, na biblioteca. Ele pega o livro de cima. Ele não é melhor ou pior que ninguém. Mas ele tem um acesso diferente. E quando você honra esse acesso, o que você faz? Você vai acessar o que você, do seu lugar, não poderia. Mas que através da vida dele você recebe. Amém? Dá uma salva de palmas aqui pra ele. Então, eu não sei bem exatamente... O que é que nós precisamos registrar isso? A sensação que eu tenho é que eu estou fazendo uma abertura para o que vem por aí. Porque você vai ter que vir para cá em cada dia sabendo exatamente qual acesso você quer. E a honra que você vai dar. Querida, eu não estou falando de honra de valor. Eu não estou falando de honra de Não é isso não. Esquece isso. Isso também é uma forma. Mas a honra é você abrir o coração Identificando que aquela pessoa Tem algo de Deus para a sua vida Deus não unge plantas Animais Pedra Deus unge homens Para quê? Para te entregar coisas Amém? Então o texto aqui vai continuar dizendo Que Ele mesmo concedeu esses cinco dons Com vista ao que? Ao aperfeiçoamento dos santos e eu gosto disso, porque você já é santo. Mas você não é perfeito. Te decepcionei? Eu também não sou. E deixa eu te falar, não tem ninguém aqui perfeito. Diga graças a Deus. A igreja não é lugar de pessoas perfeitas. A igreja é lugar de pessoas imperfeitas, buscando o aperfeiçoamento. Amém? Então nós estamos aqui imperfeitos, buscando o aperfeiçoamento. E os cinco dois trabalham para isso para o desempenho do seu serviço. Porque há um serviço. A igreja tem um serviço. Não só aqui, querido. Deixa eu dar um spoiler para você. 2024, ou a gente vai pra rua, ou a gente vai pra rua. Não tem, não tem meio termo, não. Se você não tem no coração alcançar as pessoas fora, deixa eu te dizer, muda de igreja, porque a gente vai te empurrar. Amém? Por quê? Porque uma árvore madura, ela tem tem que dar fruto então não adianta a gente celebrar 10 anos, 11 anos e não ter fruto porque é feio é como você ver uma, um garoto de 18 anos andando de velocípede. então chegou o tempo o amadurecimento é necessário amém querido? nós precisamos amadurecer para dar fruto, porque quando você é novo e vai dar fruto pode ser que o fruto não seja tão bom mas o amadurecimento faz com que a gente dê fruto e fruto viçoso. Então esse serviço ele precisa ser distribuído e ele vai acontecer. Não é para hoje a gente vai falar disso depois. Mas e, e depois ele diz para quê? Para edificação do corpo de Cristo. E por que que você precisa ser edificado? Qual a razão de você ser edificado? A razão é que você vai se estabelecer sobre uma rocha. E quando vier o vento, quando vier a tempestade, quando vier a chuva, quando vier as ondas, você não vai cair. Querido, vou te dar, vou te dar só um, um, uma noção. Quando nós crescemos, cresce as bênçãos, cresce o serviço, mas cresce também o número de problemas. Então, esse mês, eu e Marcela a gente está assim rodando o prato para acompanhar pelo menos umas 10 situações diferentes o diabo esse mês inventou que ele vai tocar em crianças e jovens que têm chamado os pais não sabem não mas eu sei são específicos crianças que a gente tem certeza que tem chamado que são diferenciados e jovens que são diferenciados porque cada um sabe do seu problema a gente sabe de todos e vê a unha dele ele está indo direitinho Naquela, naquelas promessas que futuro que a gente já tinha noção e ele começou a inventar um monte de mentira e levantou um monte de diagnóstico para essas crianças e esses jovens e a gente está passando esse mês guardando esses jovens essas crianças em oração porque a gente sabe que é mentira e, e quer saber? eu sei que no meio disso vai vir gente muito poderosa porque quando Moisés ia nascer mandou matar todas as crianças quando Jesus ia nascer, mandou matar todas as crianças. Então, se ele está se mexendo desse jeito, é porque tem muita coisa poderosa para brotar no nosso meio. Essas crianças que ele está mexendo, vai ser criança que vai dar muito trabalho para ele. Ele não vai levar nenhum. Nenhum, com diagnóstico nenhum que ele trouxer. Mas é só para você ter ideia como é que funciona uma base de igreja. Você está aí sentadinho e não está nem sabendo, mas a gente está lidando com essas situações e elas são comuns. Porque da mesma maneira que as cores de Deus vêm em onda, o diabo imita e traz umas ondas também. E quando a gente liga os fados, a gente sabe, já sei por onde ele está indo. E a gente pisa no rabo dele, ele vai ter que sair. Amém. Mas só para você entender como existe isso e por que a igreja precisa de alguém para ter governo, para guardar ela, porque essas manifestações acontecem. Mas da mesma porta que entra sai. Amém. Então, quando a gente fala sobre a significação do corpo, a gente está falando de um corpo criar estrutura, ser edificado. Querido, não é ser, não é uma tenda não, é uma edificação. Com alicerce, com estrutura Pra quê? Pra crescer somente? Não Nós edificamos coisas para carregar coisas para sustentar coisas Nós fazemos colunas para sustentar prédios Onde vão entrar pessoas Porque a nossa história aqui São vidas O que interessa pra gente não é parede Não é cadeira, não é ar-condicionado Não é dela, são vidas tudo que a gente faz aqui é para ter mais vidas. Por quê? Porque a gente quer uma igreja grande? Não, porque a gente quer um inferno vazio. E a parte que Deus confiou a gente, a gente que a gente tem que fazer. Porque deixa eu falar uma coisa para você, querido. Nós temos aqui em torno, de, se a gente mexer com tudo, para adulto e adolescente, 500 lugares para um culto. Deus deu para a gente 500 pessoas? Deu mil. E quando a gente tiver os mil, ele quer dois mil. Porque Deus não trabalha com conta miúda, Deus trabalha com multiplicação. Você lembra lá da parábola dos talentos? Ele dava um, para a pessoa ter um? Não, para ter dois. E para quem ele deu cinco? Ele queria dez. Então aquele que enterrou um, foi chamado de negligente. Eu e você não vamos passar por isso. Então entenda uma coisa, uma visão de igreja. Quando a gente tem 500 lugares, a gente está pensando em mil pessoas. Quando a gente começar a pensar em 2 mil, a gente tem que ter mil lugares. Então já olha para o lado e diz que o lugar está pequeno. Mas não olha murmurando não, olha crendo. Amém? Porque esse ano de 2024, se você não gosta que fale de dinheiro da igreja, também vou dizer para você que você vai estar no lugar errado, porque a gente vai falar de dinheiro o ano todo. Amém? Nós temos uma meta bem alta para o ano que vem. Por quê? Porque a gente quer crescer amém? a gente quer avançar e não tem como nessa terra a gente se conduzir sem dinheiro ah, eu preciso ter o dinheiro na mão? não querido, eu preciso ter a graça de Deus e o resto acontece mas eu tenho que saber que as coisas nesse mundo, que o dinheiro desse mundo tem que vir para nossa mão para a gente ganhar a vida porque as pessoas acham caro pagar um milhão, dois milhões, três milhões cinco milhões numa igreja vai ver quanto custa montar uma boate Sabe o que, que acontece na boate? Você sabe o que acontece? Que bom que não sabe, senão que não tá indo, mas eu vou te contar. <risos> boate tem adultério, boate tem pornografia, boate vai ter drogas, boate vai ter vício, boate vai ter casamentos sendo destruídos, e você acha normal o dono da boate ter um carrão. Agora, o pastor que trabalha o, o, o ano inteiro, as pessoas que trabalham com ele o ano inteiro, se comprar um carro diferente, as pessoas falam mal. Mas como fala mal se a gente andar a pé também, eu prefiro que fale mal quando com o meu carrão, entendeu? Deixa o carrão vir. Mas é só para você entender que a gente precisa começar a mexer na nossa cabeça. Porque esses dons, esses cinco dons, eles foram levantados para edificação da igreja. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se a gente não souber honrar eles. E eu já, agora eu já entendi onde eu tenho que chegar. Se a gente não começar a entender que precisa honrar eles. E eu não estou dizendo de colocar oferta em cesto. Nem de trazer uh, um, um, um presente no final do conto. Estou falando disso não. Estou falando de honrar. De entender que existem chamados que a gente vai ter que sustentar. Amém, Amém queridos? Amém. Nós tivemos uma obra lá no Paraguai, do ministério acabou por conta de, da pessoa estar tá lá, não sei exatamente, um pastor mas era um evangelista mas ele precisava ser sustentado e a gente não tem essa cultura ainda a gente acha que ele tem que estar tá lá e se virar de conta própria mas deixa eu te dizer, o, o que ele está acessando você não acessa eu não acesso, então a gente tem que bancar esse negócio a gente tem que começar a honrar essas pessoas, sabendo que elas estão deixando de construir coisas para a sua vida para edificar a sua porque, querido, deixa eu dizer uma coisa, o tempo que um profeta passa orando, trancado no quarto para te dar uma palavra aqui, ele podia estar trabalhando e botando dinheiro no bolso, mas ele está trabalhando para a sua edificação. Essa visão da igreja que o mundo trouxe para a gente, de que aquele que te serve tem que estar abaixo de você, ela tem que cair por terra. Ela tem que cair por terra, querido. Cada um que está abandonando seu trabalho, abandonando seu emprego, largando suas coisas, porque Jesus disse, venha, nenhum deles com Jesus passou necessidade. Agora, olha o que era curioso. Jesus chamava os homens para vir, e não chamou as mulheres, não. Mas as mulheres vinham atrás bancando o um negócio. Ó que doideira. A palavra diz lá que elas bancavam, elas patrocinavam o ministério de Jesus. E você não acha o texto que diz Jesus chamando elas para bancar, não. Você vê Jesus dizendo para Pedro, larga tudo e me segue. Vai falando para Mateus, larga e me segue, mas não fala para elas, mas elas reconheciam que a vida delas tinha sido alterada por aqueles homens e elas bancavam aqueles homens, porque quando você reconhece do lugar onde você foi tirado, você começa a ter ódio daquele lugar e quando você tem ódio daquele lugar, você quer arrancar a gente de lá, você não quer ver gente passando pelo que você passou. E aí você reconhece. Tem algo em mim que ajuda. Mas tem algo naquela pessoa que pode transformar a vida dela. Aí você traz a pessoa para o culto do profeta. O profeta transforma a vida do seu amigo. E depois o profeta vai para casa de mão vazia? Não, querido. Não. A gente precisa entender que essas pessoas elas estão pagando preço alto para acessar o que a gente não pode. Eu não tenho como ir lá no Paraguai entrar num presídio e falar com o maior traficante do, do, do país... Para ele aceitar Jesus... Eu não consigo fazer isso... Mas o Alex foi... O Alex entrou dentro do presídio... Sabe por que ele teve que sair de lá? Porque ele converteu quase 90% do presídio... E as drogas não podiam mais ser vendidas... O crime organizado ameaçou ele... E ele precisou guardar a vida dele... Porque ele quebrou... Ele foi galho no rio... Agora me diz uma coisa... Esse homem tem que viver como? Como? pedindo, ou como um rei, ele tem que viver como um rei, querido, porque ele não tem que se preocupar com dinheiro, porque ele vai ganhar, ele vai acessar coisas que eu e você não acessamos, essa visão da igreja está errada, nós estamos esperando as pessoas nos servirem, e a gente não está entendendo que para eles estarem disponíveis para nos servir, para eles estarem com esse acesso, eles têm que deixar coisas aqui de baixo, para ficar cuidando de coisas aqui do alto, então, quer saber de uma coisa? Eu não sabia onde já é dar esse culto, não. Agora eu estou entendendo. Eu estou entendendo porque eu não estou falando para essa igreja só, não. Eu creio que isso vai chegar em outros lugares. Eu estou cansado de ver pessoas no ministério passando necessidade, passando aflições, porque a gente botou na cabeça que isso faz parte. Deus nunca falou disso. Deus falou que o boi que malha o arado é o primeiro a se alimentar. Primeiro a se alimentar E eu estou falando isso porque eu não tenho benefício Querido, eu, graças a Deus Eu recebo para trabalhar E recebo em dia Graças a Deus meu tesoureiro agora disse Que eu tenho que ser o primeiro a receber Bênção para ele Amém? Não é porque eu faço a questão não Graças a Deus as minhas contas só começam No dia 10 ou dia 15 Eu não preciso ser o primeiro Mas ele colocou essa, esse papel de honra Por quê? Porque ele entendeu Que na hora do problema eu sou o primeiro então vale a pena na hora do, da remuneração ser o seu primeiro. Então eu não estou falando de mim não. Eu estou muito bem obrigado. Mas a Bíblia não falou que Deus levantou pastores. E você como eu, a gente só conhece pastor remunerado. Quem conhece aqui um evangelista remunerado? Quem conhece um profeta remunerado? Então deixa eu dizer, a gente está errado. Estou desabafando com você. A gente está errado. Porque para um profeta ser profeta na, na função de profeta, ele não pode estar envolvido com as coisas desse mundo, ele não consegue, porque o chamado dele leva ele para as coisas do alto, e a gente, igreja, está fazendo, sabe o que? Puxando ele para a terra, para ele ter que pensar enquanto ele vai, precisa para pagar contas de luz deixa eu dizer a você uma coisa, já chegou a época da gente começar a depositar todo mês um valor para um evangelista, todo mês um valor para um missionário, todo mês um valor para um profeta, para ele nem ter que se preocupar com contas de luz. Por quê? Porque o próprio Jesus distribuiu os dons. Foi o próprio Jesus, não fui eu não, foi Jesus que distribuiu os dons e está dizendo aqui, olha aqui, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, Desempenho do serviço e a edificação do corpo de Cristo. Qual a vantagem que eles têm? Nenhuma. Mas eles estão acessando coisas que a gente não acessa. Então eu estou abrindo a porteira. Estou abrindo a porteira porque eu só acredito que uma igreja é madura quando ela tem os cinco dons. Até ela ter os, ela ter os cinco dons e manifestação, ela não é madura. E essa igreja está sendo chamada para um amadurecimento. Amém? Esse é um culto, a unção que está aqui agora eu sei que é apostólica. Porque o que eu estou falando não tem a ver com você só. O que eu estou falando tem a ver com a posição da igreja. Já chegou o tempo da gente sustentar esses cinco dons. Para favorecer que eles nos sirvam. Que eles estejam disponíveis a nos servir. Daqui a pouco a gente está mandando alguém lá para o Paraguai. Porque o ministério quer um, o trabalho lá de volta e eu creio em nome de Jesus que a gente vai poder bancar quem estiver lá amém, amém. como a gente ajudou Samuel até hoje graças a Deus, Samuel teve honra dessa igreja, amém. e está fazendo um trabalho lindo lá, trabalha também faz outras coisas, dando a medida do que a igreja pode, ele pode, mas tem honra lá, e ele está fluindo vai chegar esse tempo, porque deixa eu explicar uma coisa para você, Deus tem falado sobre crescimento, e agora está caindo todas as fichas está caindo download aqui para mim agora Deus está falando de crescimento Mas deixa eu falar uma coisa Crescimento onde os cinco dons Não são reconhecidos É deformidade Mas é uma igreja deformada Então Começa a orar sobre isso Pergunta a Deus Quem é o profeta Que precisava estar tá liberado para o processo E não está Porque tem profetas em nosso meio Mas eles estão envolvidos com coisas terrenas e não estão tendo tempo para fazer tudo aquilo que eles deveriam fazer. Mas foi Deus que deu os dons a eles para nos servir, para nos edificar. Querido, deixa eu falar de forma bem resumida, bem simplista para você. O, 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 o apóstolo é aquele que acha água. Ele chega no lugar e acha água. O lugar é seco, não tem nada, ele acha água. E ele decide que alguma coisa vai começar lá. E aí depois que ele acha a água, o mestre vem conferir a água, para ver se a água é pura, se a água está certa, como é que vai distribuir essa água direito. Agora o profeta ele vai saber se essa água é impura ou não, e o profeta vai vai provar essa água. E o evangelista, o evangelista vai sair correndo contando para todo mundo que tem água naquele lugar. Ele não vai ficar lá para servir ele não fica, ele vai lá e conta, tem água lá, procura quem? Procura o pastor, e o pastor quem é? É o distribuidor dessa água, ele quer que todo mundo beba, então os cinco dons são necessários para que a gente cresça, e eu estou muito tranquilo aqui, porque eu estou no lugar favorável, eu sou o pastor, e pastor, todo mundo entende remuneração, mas eu creio que a gente vai entrar numa etapa agora Que a gente vai ter profetas remunerados Evangelistas remunerados Pessoas servindo Remuneradas tranquilamente você vai ter orgulho de dizer O profeta da minha igreja não precisa Trabalhar secularmente Porque ele ora o dia inteiro Amém, queridos? A gente está chegando nesse nível eu, eu creio que de agora em diante As palavras daqui vão ficar mais maduras Eu, eu tenho esse, esse sentimento eu fico um pouco preocupado com isso Porque tem gente chegando Mas deixa eu dizer uma coisa Quando você chega na escola E já tem uma turma andando Para todo mundo Para aprender o ABC com quem chegou Não, quem chegou se adapta A cultura já está estabelecida Eu creio que a gente vai ter Uma cultura agora Que a gente vai começar a levantar carro Para profeta, levantar carro Para pastor auxiliar A gente vai começar a trazer benefício Sabe por quê? Para nosso benefício. Para que essas pessoas tenham que se preocupar cada vez menos com as coisas dessa terra. E cada vez mais no acesso que eles têm no céu. E eu creio de verdade que a gente vai edificar pessoas. E a gente está falando desde o início de edificar pessoas. A prova é o pastor dizer que a gente tem que edificar os dons. A gente tem que edificar os ministros. Sabe, queridos, eu sou pastor daqui e às vezes eu acompanho as aflições. Porque Deus chamou e Deus mantém, mas às vezes as pessoas passam por aflições no ministério e elas queriam estar livres e não podem estar ainda. Por que elas não podem estar? Porque a nossa cultura não entende isso. Mas está acabando essa lixarada hoje. Amém? A nossa cultura vai entender sim que quanto mais disponível um pastor auxiliar tiver, mais pessoas vão ser cuidadas. Quanto mais disponível um profeta tiver, mais ele vai estar servindo a igreja. E a gente vai conseguir viver a plenitude do que Deus tem pra gente. Eu sei, eu sei que você não vai compartilhar essa mensagem. Porque ela é para você mesmo, amém? Fica tranquilo, mas pessoas vão ter acesso. Porque eu sei que Deus está dando uma visão pra gente ser um modelo. A gente vai ser um modelo de uma igreja que reconhece os cinco dons ministeriais e que vai fazer, que, que vai fluir. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Quando você levanta um pastor, quando você levanta um líder discipulado, você está falando de 60 pessoas sendo cuidados. Eu penso no Zé. Zé tá, tem 60 anos. Zé trabalha em Bangu e, e ia de trem. Rala pra caramba. Trabalha com finanças. O perturbação, cobrança, etc. Chega daquele lugar com 60 anos e quem é do discipulado dele chega. Quando chega na casa dele é uma alegria para servir. Que às vezes ele ganha bronca minha, porque eu falo, Zé, isso está errado. Você não tem que fazer as coisas para as pessoas, as pessoas têm que fazer para você. Você tem 60 anos, você está servindo eles com a palavra. Ele arruma a hora para estudar, ele arruma a hora para ministrar, ele arruma com 60 anos, querido eu sei que 60 anos hoje não é mais do que era antigamente 60 anos é o de garotão né? tá tudo tranquilo, vou falar pela fé que eu tô com 55 <risos> mas vamos pensar um homem que trabalha ainda trabalha com pressão e você chega lá no discipulado te recebe com uma alegria e chega aqui no sábado, tá aqui pra acompanhar o culto no domingo faz visita, acompanha, etc esse cara merece ou não merece ter um carro bom? A nossa cabeça não está errada? Porque agora Tiago falou: porque Davi pensava, ah, eu moro no palácio e meu Deus mora numa tenda. Será que é justo o teu líder de discipulado ralar de segunda a segunda, estar servindo, fazer atendimento no sábado, vindo a fazer evento no sábado para os 60 a mais, fazer discipulado e ele não ter um carro à altura do seu? Eu sei que está meio chocante hoje, mas eu sou o pastor, falei. Eu não sabia onde ia dar mesmo hoje, agora já fui. Agora é... Eu vou. Queridos, eu sei, eu sei como Deus age comigo. Eu sei, assim, eu já parei de lutar. Ele me traz umas coisas que geralmente parecem aperto ajuste não quer dizer aperto, ajuste às vezes é até afrouxar. Mas eu sei que parece aperto, mas sabe o que Ele está fazendo aqui com você? Ele está te chamando para um degrau a mais. Toda vez que Deus me dá uma ministração como essa, desse tipo, é porque Ele está tá chamando a gente para um degrau a mais. Ele está chamando a gente para dar um passo a mais. E eu creio que esses, a gente está falando sobre edificar pessoas e você tem se saboreado aqui com tudo que é feito para você e hoje eu vim estragar a festa eu vim dizer o que, que você faz por essas pessoas que edificam você quantas vezes você já parou para orar por essas pessoas ao invés de pedir oração quantas vezes você cobriu de oração a vida de um líder quantas vezes você cobriu de oração a vida do apóstolo Guto ou da esposa dele a Sueli? Que sustentam esse ministério. Quantas vezes você orou pela vida do seu pastor ou pelos pastores auxiliares? Quantas vezes você orou pela vida do Tiago que largou tudo para estar aqui servindo e você não, não, nunca vai dizer que não viu ele servindo? Quantas vezes? Então eu creio que Deus hoje está chamando a gente para um lugar de maturidade. Não é um culto fácil. Não é um culto fácil. Mas eu creio que a gente já tem 11 anos de integridade para mostrar para você. Que a gente não está aqui para falar de bajulação ou de, ou de vantagem. Você está aqui há 11 anos, você sabe. A gente já tem uma história de vida para dizer a você que nós vamos edificar mais pessoas quando a gente edificar os nossos cinco dons ministeriais. Porque aquilo que você não acessa sozinho, eles acessam. E quando eles acessam, o, todo o corpo é edificado. Você vem comigo? A gente vai, vai mudar a nossa cabeça? A gente vai mudar a nossa visão? E quando alguém disser para você, você está indo para a igreja dar dinheiro pastor? Você fala, vou. Você está indo para onde? Vai dar dinheiro para quem? Vai dar dinheiro para a Ambev? Vai dar dinheiro para Souza Cruz? Vai dar dinheiro para o pro, Prostíbulo? Pro para quem que você vai dar dinheiro? Porque as pessoas não sabem que quando elas acessam no computador lá uma pornografia, tem gente ganhando dinheiro. Quando elas acessam lá uma criança em pedofilia, aquela criança às vezes foi sequestrada e está fazendo aquilo sem saber. Está, está patrocinando muita coisa ruim e condena você porque você patrocina aquelas pessoas que trabalham para restaurar a vida. Então aprenda a dizer, vou sim, vou dar dinheiro para o pastor, você vai dar para quem? Aonde está indo o seu dinheiro? Eu dou dízimo lá. Você, você dá dízimo para quem? Para droga? Para bebida? Para farmácia? Não, querido. A gente não trabalha com esse negócio, não. Você já viu de 2020 quantas farmácias abriram em Campo Grande? A gente não abriu igreja daquele jeito. Por que, que abriu tanta farmácia? Porque tem muita gente doente. E as pessoas acham normal deixar o dinheiro na farmácia. Mas quando as pessoas vêm aqui no centro de cura, elas pagam, param de pagar a farmácia. Quando as pessoas vêm aqui e ouvem a palavra e descobrem que elas são curadas em Cristo, elas deixam de dar dinheiro para a farmácia. Compra vitamina, suplemento para ficar fortão, mas não paga mais remédio não. Amém, queridos? Então começa a saber aonde o seu investimento está chegando. Eu não sei se você conhece tudo que faz nessa igreja, eu queria que você conhecesse. Eu queria que você visse aqui a equipe que vem para cá e não vem de graça, nem é transladado, paga para vir. Porque você sabe que a gente está numa igreja que todo mundo, para chegar aqui, tem uma despesa. As pessoas pagam para vir servir. Para quê? Para pessoas serem libertas. E às vezes tem 15, 20 pessoas, já teve dia de ter uma. E veio uma equipe inteira para servir uma pessoa. Para quê? Para que o reino de Deus seja propagado a gente chegou a hora de valorizar as pessoas que fazem essas coisas. Então você está num mês aí de ser edificado, amém? Mas a gente vai fazer o seguinte, quando a gente edifica alguém dos cinco ministeriais ou alguém do Ministério de Socorros, a gente está edificando uma pessoa que pode edificar 60, 70, 100. A gente vai virar a chave hoje. Hoje a bola, a bola saiu daqui para ir. Agora, a gente está falando para você aqui... A gente edifica você... A gente edifica você... A gente edifica você... Agora eu vou dizer... Você vai começar a edificar... Os ministros que te servem... Amém? Eu creio em 2024... Da gente vendo mais ministros liberados... Tem várias pessoas em nosso meio... Sonhando em estar liberadas financeiramente... Para te servir... Você nem sabe disso... Mas elas estão aqui... Querendo estar liberadas financeiramente para poder te servir, para poder se doar por inteiro então a gente vai começar a valorizar os cinco dons ministeriais bajulação, não interesse, não a gente vai só honrar o que Jesus fez Ele distribuiu os dons, amém? eu sei que é um domingo de ceia completamente atípico mas eu sei porque sei porque eu sei o que vem por aí para 2024, que Deus já sinalizou. E sabe aquela história quando você vai comprar um carro ou você vai fazer uma viagem que você chama a sua família e, e fala de algumas regras? Ó, a gente vai para tal lugar, mas lá, se alguém te oferecer alguma coisa, você diz que não quer. Quem nunca fez isso com o filho? Aquelas instruções que você dá para uma fase nova. Deus está falando sobre uma fase nova. Queridos, eu tenho convicção do que eu estou falando para você. Deus está falando de uma fase nova. Então eu quero ler com você pela última vez. Ele concedeu um para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastor e mestre. Com vista, diga comigo, com vista, com objetivo, com interesse de aperfeiçoar o santo, desempenho do serviço e edificação do corpo de Cristo. E qual é a tua parte? A tua parte de corpo. Efésios 4,14 vai falar sobre a gente não ser mais agitado como um menino que vai de um lado para o outro. Esse tempo já passou, querido. Você, você encontrou uma doutrina firmada na palavra. Você agora vai viver essa sensação de para onde eu irei. Eu não estou falando que essa igreja é melhor que nenhuma, não. Eu estou falando da palavra revelada, amém? E aí ele diz assim... Seguindo em verdade o versículo 15... Cresçamos em tudo... Naquele que a é cabeça Cristo... De quem todo o corpo... Bem ajustado... Consolidado... Pelo auxílio de toda junta... Segundo a justa cooperação de cada parte... Efetua o seu próprio aumento... Diga comigo... O próprio aumento... Quem faz a gente crescer? Quem efetua esse aumento? Somos nós mesmos... Então lembrando que esse texto... É continuidade daquele texto que falou dos dons... Eu creio agora, só agora que eu entendi o que eu estou fazendo aqui, amém? Eu estou aqui dizendo para você o seguinte, a gente precisa crescer. E a gente precisa de mais pastores. A gente precisa de mais profetas. A gente precisa de mais evangelistas. Então a gente tem que começar a crer agora que a gente vai sustentar essas pessoas, trazer essas pessoas, liberar a vida delas para fazer o que elas têm para fazer. Você vem comigo? Amém? queridos, eu sei que não é uma palavra simples, não é não é aquela palavra que você vai sair daqui dizendo assim, poxa vou ouvir de novo eu sei que não é, mas eu vou dizer uma coisa, se você entender isso não é só o seu crescimento não é o crescimento do corpo você vai ver um ano de 2024 essa igreja explodir você vai ver Coisas que ainda poderiam estar restritas, sendo liberadas agora. E deixa eu dizer, se os cinco dons se estabelecem, quem vai usufruir disso? Você. Então chegou o tempo. Está aberta a temporada. Amém? Está aberta a temporada de edificar o nosso corpo ministerial. Eu vou começar a crer a partir de hoje em mais pastores auxiliares liberados. Amém? Eu vou crer a partir de hoje, porque a gente não dá conta. A gente não dá conta, querido, de acompanhamento, de tudo. Todo mundo reclamando que a agenda está cheia, que demora. Porque não dá conta. A gente vai liberar mais pessoas. E cada pastor auxiliar que for levantado, pode mais 100 chegar. Porque ele cuida de 100. Cada um que chegar, cuida de 100. E aí a gente vai crescer e avançar. E você vai ser mais edificado. Amém?